0: Pas comme les autres. Mario Dumont, un vendeur, mais... Pas étonnant que la politique soit sa deuxième nature Vous écoutez. Vous écoutez. Mario Dumont et Vincent Dessureau.
1: À ah, Vincent, le Premier ministre, François Legault qui est maintenant vacciné. Oui, c'est fait euh, et devant les caméras. En plus, aujourd'hui, au Stade Olympique, il s'est présenté avec son épouse pour recevoir son vaccin et euh, c'est finalement un Pfizer euh, BioNTech. Mais il a reçu. Il reste
0: principalement ça. Peut-être un petit peu de Moderna en pharmacie. Exact. Mais ce que la... j'entends, c'est que d'un bout à l'autre au Québec, le liens AstraZeneca sont tous euh, donnés.
1: Pratiquement, il reste peut-être à quelques endroits, là, mais ça fait longtemps qu'on n'a pas reçu d'AstraZeneca. Nouvelle... Donc c'est normal. Mais on va à mardi plus. des ceux des, des États-Unis. Tout à fait. Donc, il y a du Moderna qui est arrivé cette semaine. On a vu qu'il y avait des retards. Donc, ça se peut qu'il y ait du Moderna, mais en grande majorité, au Québec... Mais le Moderna, ils disent, quand il y en a combien, on a eu très peu. Ils gardent peut-être pas tout pour les pharmacies. Il peut en avoir à certains endroits, mais ils gardent beaucoup pour les pharmaciens. Mais je voyais, je voyais euh, sur Twitter quelques quelques célébrités même qui se disaient avoir été vaccinés Moderna ah, okay, aujourd'hui. Okay. Euh, mais euh, Monsieur Legault a eu, donc, son Pfizer BioNTech dit qu'il n'y a rien senti. Alors, pas de douleur et éviter les gens à ne, de ne pas hésiter. Je crois à oui, que tu me parles
0: de, de rien senti. Tout le monde lui a dit qu'il rien. Une des blagues, peut-être plusieurs qui l'ont vu, mais une des blagues très, très drôles qui a circulé cette semaine sur les réseaux sociaux. C'est le, 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 le titre, c'était un premier joueur de foot, de soccer. C'est une blague européenne. Un premier joueur de foot vacciné. Et le <rire> type est au sol à se de <rire>
1: Un peu comme Neymar, Un après, peu comme les joueurs
0: qui fake ouais, constamment. Là, je trouve que c'était une bonne, ça.
1: Oui, parce que euh, le des déjà reste solide. Il n'y a pas eu de problème pour, pour M. Legault. Et après ça, court euh, quand même un, une mêlée de presse. Pour euh, où, normalement, là, le premier ministre qui est vacciné serait un moment uniquement positif, mais c'est assombri par ces chiffres aujourd'hui. Alors, questionner à savoir, est-ce qu'on euh, devrait reculer sur les rouvertures? Ben M. Legault a dit que pas pour l'instant. Euh, la situation, selon lui, est encore stable. Mais il a annoncé va...
0: que mardi était quand même une journée, c'est la, la journée à toutes les deux semaines où il annonce des déconfinements. Puis là, ben, ça serait peut-être...
1: Des décisions difficiles au ouais. besoin. On va réévaluer dans les prochains jours et on va donner euh, les derniers détails mardi. Mais ça ce que vous changer?
0: Est-ce que tu peux refermer ce que tu viens d'ouvrir il y a deux semaines, euh, trois semaines, un mois? Ça n'a pas d'avenir. Même là. il y a quelques jours. Là. Tu t'imagines si tu dis euh, ce qui est ouvert depuis vendredi, on le ferme Moi, le je mardi. Que tout ce qu'il peut dire, c'est qu'il va y avoir une surveillance là, euh, extrême des éclosions. Là. Et donc, on peut mettre tout le monde sur le qui-vive, restaurants, euh, cinéma, euh, théâtre. Euh, si vous avez des éclosions, ça va mal tourner. Là.
1: Parce que on comprend, rouvrir trop vite semble plus coûteux politiquement que euh, pas assez vite. Là. Parce il y avait une grosse pression il y a quelques semaines, mais là, il va y avoir une frustration si on commence à refermer des régions, à repasser des oui, régions au rouge. Je le vois, les restaurants qui vont être complètement découragés. Euh, on verra, on en saura plus mardi. Euh, affluence
0: au poste frontalier de la Colle. Ce matin, je recevais le, le président du syndicat de l'agence des douanes. Donnait des chiffres très inquiétants. Parlait de huit euh, mille personnes qui étaient passées à la douane hier. Euh, principalement là, des euh, on dit des gens qui venaient célébrer la Pâque juive dans la région
1: de Montréal. Du côté du gouvernement fédéral, on donne d'autres chiffres. On dit c'est exagéré. Mais il y en a euh, donc oui ça a fait quand même beaucoup jaser aujourd'hui cette sortie de Jean-Pierre Fortin ton émission du Syndicat des douanes euh, et de l'immigration disait que bon 8000 personnes sont entrées au Canada au cours des 48 dernières heures que ça avait un peu des impressions de, de vacances là, où on se retrouve avec une file d'attente pour euh, les douanes dans certains cas même de jusqu'à deux heures là, euh, et, et que c'était en partie relié à la Pâque juive donc des, festi des 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 festivités entourant ça commence de Pâques, la Pâque juive pour, pour 8 jours exactement jusqu'au début du mois prochain, le 4 avril. Alors, ce qu'il y a matière à s'inquiéter de ça, semble que oui, il y a quand même des gens aux douanes qui passent en raison de la Pâques juive, mais au niveau des chiffres, là, il n'y aurait pas de hausse marquée d'achalandage aux frontières. 7 000, le chiffre exact, 7 557 personnes ont traversé la frontière entre les États-Unis et le Québec. Ce serait comparable à celui des dernières semaines. Donc, euh, on voit pas une hausse euh, particulière. Pourtant, lui, ses agents de douane disent qu'il y a eu euh,
0: des files d'attente, des temps d'attente anormalement longs. Ce qu'ils disent de plus inquiétant, à mon avis, au-delà au au des nombres, c'est que des gens avouaient carrément qu'il n'y avait aucune mal intention. On leur parlait de la quarantaine et ils disaient qu'ils la feraient pas. Oui. Ça, ils s'en venaient fêter. Et là, moi, je me dis, OK, d'abord, on euh, ne on, peut pas se le cacher, les, les communautés, les Juifs asidiques, en Israël, dans l'État de New York, au Québec, ont été plus résistants aux mesures sanitaires. C'était difficile de les convaincre un peu partout. Dans le cas présent, ils arrivent, ils viennent. ils, ils, ils disent aux douaniers Moi, je respectais pas la quarantaine, là, je m'en viens dans des rassemblements. Mais la veille de ça, c'est demain que ça commence les fêtes les, les, de, la, de, la, de la Pâque juive. On ouvre au Québec les rassemblements religieux à 250 personnes qui était à 25 hier. Là. Et là, à partir d'aujourd'hui, c'est 250. Et, et je vais dire, Vincent, voici mon... Et là, donc, les gens respecteront pas la quarantaine. Euh, hier, la vérificatrice générale nous disait, c'est tout croche, il n'y a personne qui fait son travail à Santé Canada, les gens qui entrent comme ça sont pas surveillés. Et moi, j'avais une pensée pour les jeunes, il y en a eu plein, mais mettons les jeunes du Saguenay, qui en fin de semaine ont eu des contravations de 1500 pièces des jeunes de 18 ans qui se sont réunis dans un parc, qui était dehors, mais je comprends que la loi est la loi. Ils n'ont pas le droit de se réunir, on leur demande de pas se réunir, ils transgressent la loi, mais on te leur tape une contravention, qui ont pas un moyen de payer, de 1500 dollars. Puis là, à côté de ça, t'as des gens qui arrivent de l'État de New York, envoient promener douaniers, disent qu'ils respecteront pas la loi,
1: c se, se dirigent vers des rassemblements. feront
0: pas la quarantaine et se dirigent vers des rassemblements, probablement nombreux. Puis c'est... On fait rien. Tu sais, euh, va expliquer ça au petit gars de 18 ans là, qui a eu qui a eu 1500$, peut-être toute sa paye qu'il travaille chez McDo, là, toute sa paye quasiment de l'année, en contravention, qui a eu ça samedi passé ou vendredi passé. Va expliquer pourquoi la loi s'applique pas aux autres. Là. Enfin, euh, oui,
1: parce que M. Fortin disait, euh, il dénonçait cette absence de suivi euh, et le fait que les agents frontaliers ont la directive de laisser passer tout le monde. Et surtout s'il y euh, a de l'attente, semble-t-il. Oui, parce qu'il les... faut pas que ça attende trop. <rires> ça, j'aimerais savoir ça à la construction. Parfait. Allez-y. Il faut, faut vider un peu. Donc, euh, oui, c'est, euh, ça peut être inquiétant.
0: Mort suspecte. Et ça, ça risque. C'est une nouvelle qui est comme en développement cet après-midi, euh, mais qui va peut-être devenir une affaire importante dans l'histoire judiciaire du Canada. Mort suspect dans un hôpital ontarien. Depuis euh, quelques heures aujourd'hui, cette nouvelle-là était dans l'actualité. est apparue sur les sites Internet. Mort suspect à Hawkesbury. Là, finalement, un médecin arrêté.
1: Et là, on parle de meurtre au premier degré. Oui, médecin arrêté, accusé euh, de meurtre au premier degré. Bon, pour un meurtre alors que l'enquête euh, à l'hôpital d'Oxbury porterait sur plusieurs morts suspectes. Donc là, vous allez voir, cette soirée est vraiment spéciale. Euh, on annonçait dans les dernières heures que la police provinciale de l'Ontario déclenchait une enquête à l'hôpital d'Oxbury. Euh, donc, on est pratiquement là, à, 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 aux abords de la rivière des, des, des Outaouais. On fait face carrément au Québec. Il y a beaucoup de québécois, d'ailleurs, des, des, de l'ouest des
0: Laurentides qui vont se faire soigner à Oxberry faire soigner à Huxbury.
1: Donc là, on a appelé euh, hier soir les policiers pour se présenter sur place euh, et on a arrêté un homme placé en détention. Donc c'est ce qu'on savait ce matin. On voulait rassurer quand même les patients sur le fait que la sécurité du public n'était pas en danger mais qu'il y avait un dossier avec plusieurs morts suspectes. Et là, dans les dernières heures, on apprend que c'est un médecin de l'hôpital qui est accusé, un docteur, euh, Alan, euh, donc euh, j'ai son nom ici, je veux juste pas me tromper, Brian Nadler, donc un docteur qui est maintenant accusé. Son avocat a indiqué que lui euh, clame son innocence et va se défendre vigoureusement contre ses accusations. Et va, va comparaître à nouveau le 6 avril prochain. On n'a pas de détails sur les circonstances
0: sait. des décès. Là, et... pas, du tout, pas du tout. Médicaments, de quelle façon les gens
1: décédaient, pourquoi ils étaient hospitalisés, quelles étaient leurs conditions de santé, on ne sait rien. Là. Ou est-ce que la personne, est-ce que c'est une personne que, que le suspect connaît ou au contraire, c'est vraiment eu, ces ça, ça
0: nous rappelle que l'Ontario a déjà eu un cas
1: d'infirmière qui avait causé la mort, si tu
0: huit patients? Quelque chose comme ça. Il y a l'Allemagne, là, mais là, l'Allemagne l'infirmière ouais. en Allemagne, c'est 40, 47, c'est pas plus. L'infirmière en Allemagne, c'est énorme parce que il y avait eu un nombre de cas. Puis après ça, je pense qu'on était allé à son ancien employeur. On avait retrouvé
1: des dizaines et des dizaines de décès. Mais c'est quand même quelque chose. là ça nous, ça, ça, On peut pas s'empêcher de penser à ces histoires-là. Là. Euh, donc, tu as raison que c'est une, une histoire très en développement, dont on sait peu de choses, mais on a l'impression que quand on va savoir le fond de l'affaire... Ça va être une immense affaire judiciaire. Tout à fait. Alors, pour l'instant, on en sait très peu. Si on en sait plus d'ici la fin de l'émission, je vous en fais part, c'est sûr. Euh, la France qui est blâmée pour le génocide au Rwanda. Oui, c'est euh, pour les Français une, une, une grosse nouvelle aujourd'hui parce que faut dire depuis euh, plus de 25 ans, là, c'est un sujet qui est sensible. L'intervention ou la non-intervention de la France dans euh, le massacre euh, au Rwanda entre 1990 et 1994. Euh, et euh, dans un souci de réconciliation, Emmanuel Macron avait demandé euh, une enquête faite par des historiens, 14 historiens, qui allaient passer en revue des dizaines de milliers d'archives françaises pendant deux ans pour statuer sur euh, ce qu'a fait ou pas fait la France dans le génocide au Rwanda. Et aujourd'hui, euh, ben, la parution de ce rapport-là est assez... Euh, très critique envers le gouvernement français. On parle de responsabilités accablantes. Enfin, on dit le texte des responsabilités lourdes, accablantes dans la tragédie. Euh, la faillite de la France au Rwanda entre 90 et 94, ce qui a fait au moins 800 000 morts, il faut le rappeler selon l'ONU. On parle d'aveuglement face à une dérive génocidaire du régime raciste, corrompu et violent du président Hutu. Et celui qu'on dénonce en particulier, c'est François Mitterrand, le président français à l'époque, qui était oui, qui était proche, disons, du président Hutu, qui l'a appuyé, euh, qui avait, bon, on dit, euh, des, des, des systèmes de communication entre les deux, et qu'on a en gros le tardé à rompre euh, les liens avec eux lorsqu'on est entré carrément dans une dérive euh, tout à fait euh, génocidaire. Alors, euh, la France, qui est fortement blâmée par ce groupe euh, d'historiens euh, pour euh, ce qui s'est passé au Rwanda, est-ce que ça va calmer le jeu? Parce que je disais que c'est un dossier qui est encore sensible après plus de 25 ans, euh, peut-être. Les relations entre Paris et Kigali, là, on dit qu'ils se sont quand même détendus depuis l'arrivée de Macron. Euh, alors, il euh, faudra voir. La, la, la Rwanda, copie est tombée sur Rwanda, le
0: bureau d'Emmanuel Macron aujourd'hui. Tu sais le Rwanda, c'est un pays où ça va très bien, là. Qui euh, est une ville rebâtie, une très belle ville. Et si tu fais un petit peu de recherche là, sur, mettons, euh, voy pays en Afrique où c'est sécuritaire de voyager, pays tranquille, pays stable politiquement en Afrique. On va te sortir le Rwanda. Euh, on va sortir généralement le Rwanda. Oh, c'est étonnamment là, c'est un pays où il y, y a eu un génocide, il y a eu une, vraiment euh, dans sa plus profonde expression là, euh, avec deux deux, ouais, deux la plus ethnies, giletide, là, ouais, deux oui. ethnies. Une... Mais une fois ça euh, passé, c'est un pays qui s'est qui s'est replacé, mais on serait curieux d'entendre le général Dallaire, qu'est-ce qu'il pense de ce blâme aux français, parce que y a... Quand oui, même... Il a vécu ça, les frustrations, euh, l'incapacité il a, il a d'intervenir, ouais. Il a vécu ça aux premières loges. Euh, finalement, euh, Fox News, à son tour, écoute, c'est pas compliqué, ce système de votation Dominion, là, qui s'est fait salir... Euh, par euh, toute la campagne où Trump serait, serait supposément faire voler, faire voler ses élections euh, eux ils lancent des poursuites contre tous ceux qui ont qui ont participé.
1: Ouais, on sait qu'ils avaient déjà déclenché certaines poursuites entre autres l'ancien maire de New York Rudolph Giuliani et ben là c'est Fox News qui passe euh, pour euh, Dominion donc cette compagnie qui fait des, euh, des, des, des du, du système de vote électronique se faisait accuser par plusieurs euh, de changer carrément des votes, tu essaies de voter pour Trump, pis ça le changeait pour Biden. C'est complètement faux, mais c'est des théories qui ont eu leur place sur le réseau Fox News dans plusieurs émissions. On sait que euh, Fox News s'est rétracté là, autant qu'ils ont plus. Ont même se sont débarrassés de Lou Dobbs, de leurs animateurs populaires à Fox Business. Ouais, parce que euh, la, la poursuite qui tombe aujourd'hui. Fox News a eu peur de cette poursuite-là. Ils ont pris plusieurs mesures pour qu'elle n'arrive jamais. Là. Tout à fait. Mais elle est tombée quand même. 1,6 milliard de dollars, c'est la poursuite de Dominion aujourd'hui, qui s'ajoute parce que Smartmatic, l'autre compagnie de votation électronique, poursuivait déjà Fox News pour 2,7 milliards. Donc là, on est rendu à plus de 4 milliards de dollars de poursuite contre Fox News. Euh, évidemment, ça risque pas de se régler dans d'aussi gros montants. Mais si euh, tu te retrouves à faire des ententes hors cours pour euh, quoi, des centaines de millions de dollars quand tu es un, une chaîne de nouvelles qui, pour l'instant, est en baisse dans les codes d'écoute, pas autant que CNN ou d'autres... Puis en plus, tu as euh, de
0: vrais foules, parce qu'il va falloir que tu t'excuses d'avoir dit n'importe quoi en ondes. Tout à fait. alors En plus de l'argent. Euh,
1: vraiment, c'est une situation très problématique pour Fox
0: News. Et finalement, tu nous fais le bilan de cette expérience que j'avais vu le départ de ça vite dans des petites manchettes à l'époque. On avait envoyé du vin dans l'espace, un grand, un très grand vin
1: dans l'espace. Oui, euh, pendant 438 jours et 19 heures dans l'espace, euh, puis envoyé par une fusée SpaceX, séjourné dans la station spatiale pendant donc plus d'un an, et on ramenait ces bouteilles euh, au euh, bon sur Terre pour faire un test de goût parce qu'on gardait les mêmes bouteilles sur Terre et euh, on en envoyait une partie dans l'espace pour voir est-ce que ça fait une différence. Ça peut avoir l'air inutile, mais on dit, si on fait de longues missions dans l'espace, faudra peut-être donner du bon vin à nos astronautes. On ben, aimerait là, savoir... Si tu euh, dans l'espace, ça va me prendre du vin. Ben, C'est ça. Et finalement, on a appris dans, au mercredi que c'était des bouteilles de pétruche. Hey, D'ailleurs, je pense à ça, là. À soir, là, j'irai pas dans l'espace, puis je vais quand même tu prendre du vin. quand même prendre du vin ouais. malgré ton... <rire> malgré ce que t'en parles. Malgré... <rire> bon, ça t'a donné le goût. Mais je prendrais peut-être pas un Château petrus 2000, par exemple. Parce que ça vaut à peu près 7000 hein, plus ouais. 2000. Ouais. Euh, alors, on a dit, chez les goûteurs, ce qu'on dévoilait cette semaine, euh, tout le monde unanime sur le fait que ce sont de très grands vins, autant celui qui est sur Terre que dans l'espace. Et que, et c'est ça le point de base, l'espace n'a pas dénaturé le vin. Il n'était pas moins bon. Mais 11 des douze ont découvert certaines différences. On dit de la, au niveau de la couleur, euh, au niveau du goût, on dit que le vin qui est resté sur Terre est un peu plus tannique. Là, j'ai l'impression qu'on est dans dans le détail. Dans la tête, peut-être. Mais, mais, mais plus tannique, c'est qu'il a moins vieilli. C'est-à-dire que dans l'espace, il aurait vieilli un petit peu en accéléré. Ben, c'est ça qu'on dit. Un peu plus jeune, un peu plus tannique sur le vin sur Terre. Et à haut, au niveau du vin, qu'on appelait céleste dans l'espace, tannin plus soyeux, plus évolué, un peu plus aromatique et un peu plus floral. C'est des signes de vieillissement. Bon, tu vois. Alors qu'un de la gang a dit que ça ne changeait rien pour tout. Bon. Euh, et l'autre expérience qu'on faisait, on amenait des sarments de vignes. Alors, c'est un petit bout de, 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 de vigne pour savoir est-ce que ça se développe différemment dans l'espace. On les aurait plantés sur Terre et ils pousseraient plus vite euh, que les plants. Euh, en enfin, fait, ils, ils auraient poussé plus vite dans l'espace que sur Terre. Alors, on aura peut-être un petit vignoble spatial en euh, l'an 3000. Merci Vincent. <rire> hein? C'est une bonne nouvelle.